0: 若素，安静若素，笑对烦扰。烦扰欢迎收听法仪时,时间。德林公主，只因她的学生是光绪。作者：汤小小。年岁过。霜降后。身为满清贵族，没有像其他宗室女子那样早早被指一门婚事，从此相夫教子，封锁一生，而是选择了另一条惊世骇俗的路。在日本和法国居住六年，并非尽情游玩，而是争分夺秒地学会了八门外语，学会了弹奏钢琴，学会了多国礼仪。在日暮西山、陈旧腐朽的晚清时期，玉德林向天空闪过的流星，注定会划出一抹光亮。为了让他逃脱一般宗室女子的命运，父亲不曾让他的名字出现在族谱上，直到他十七岁，出落得亭亭玉立，举手投足间风华天成。父亲才将他带回国，入宫觐见慈禧太后。那时候，他对神秘的宫廷充满了好奇和幻想，精心挑选了一套西方礼服，戴了插着羽毛的帽子，穿着皮鞋，完全的西式装扮，像一阵清新的雨，飘洒进了那个封闭的天地。他不仅懂西式礼仪。也深谙宫廷礼仪，中国话同样说得地道，这让慈禧笑得慈眉善目，称赞连连。彼时，就算太后不愿打开国门，也阻不住各国使者匆忙的脚步。在那些叽里呱啦的外国人面前，德龄无疑是很好的帮手。太后的一个恩典。她变成了御前女官，这个御前是太后跟前，而非皇上跟前。那个叫光绪的皇帝早已没有实权，沦为一个装点门面的饰品，每日小心翼翼，连选择皇后也不能自己做主。德龄第一次入宫时，光绪就立于太后身后。像一道安静的背景，一直默默不语，只对他投以柔柔一笑。他受宠若惊，还以明媚一笑。那时候，他觉得皇上年轻英俊，气宇轩昂，一派帝王之气。可他却不明白，为何他的眼里总有淡淡的忧愁，即使微笑，也不能扫清阴霾。他陪着太后早朝，光绪居然趁着这个机会向他请教英文。他的眼睛像天空最亮的那颗星，神采奕奕。面对这样的一双眼睛，他无法推拒，便在空闲时义务做了他的老师。而他的老师也像天上的星星，数也数不清。有人专教剑术。有人专教弓箭，有人专教语言，而德龄算是其中最特别也最无足轻重的一个。可是光绪却对他格外亲近，学习之余，总愿意将心里话滔滔不绝地讲给他听，讲他内心的苦闷，讲他宏大的理想。这个时候的皇上脱去了死气沉沉的伪装。活泼的，像草间跳跃的露珠。明知道他是太后身边的人，却愿意将心里话说给他听。这份信任像一簇小火苗，一点点温暖着德林的心。他总是认真的聆听，从不打断他。偶尔为他讲述国外的所见所闻，讲那些稀奇古怪的新鲜事儿。而光绪像一个求知若渴的孩子，与德林相处的每一刻，他都当成学习。尽管这个小女孩比他小了十几岁，但他看她的眼神永远带着一丝丝仰慕。除了学习英文，他对钢琴也表现出了莫大的兴趣。流水一样清悦的华尔兹，他教他几遍，他便能弹得行云流水。很多个寂寞的日子，他坐在华贵的钢琴前，食指飞动，让音符恣意流淌；而他则坐在他的身边，微笑托腮，觉得有一百只鸟儿在心里歌唱。那样难得的美妙日子，像青天白云，于沉闷的宫廷中展翅而飞，总能轻易地种进回忆里。在众人面前，光绪永远死气沉沉、不苟言笑；而在他这个老师面前，他却常常显示出顽劣学生的一面。他会忽然很严肃地说：“太后来了。”他一惊而起，赶紧跪下行礼。他却露出恶作剧成功后的爽朗大笑，令他哭笑不得。他原谅了这个学生偶尔的放纵，若能减轻他心底半分苦闷，被戏弄又何妨？日复一日的相处里，光绪觉得自己不仅找到了一个好老师，还找到了一个难得的知己。以至于德林忙着其他的事，几天不见面，光绪一见他便会一脸委屈，像个遭遇冷落的孩子。连眉眼都写着寂寞。我我找找找找你你了了了好好久，久。一个互相了解的的朋友。生活有人分享的时候，快乐空余许多。新来来换的的朋友，伤痛有有人抱紧的时候，未来有什么路不敢走？德林没有想到，他这个老师有朝一日也需要学生帮忙。太后想为他指一门婚事，人选已经定好。只待他点头答应，他却无法接受跟一个陌生人捆绑。那迂腐的宗室之子实在离他的生活太遥远，但他又无法忤逆太后，只能将烦愁写在脸上。光绪于蛛丝马迹中看到了他的烦愁，尽管与太后关系不睦，早已是泥菩萨过江，自身难保。他却毫不迟疑地找太后，帮他推掉了亲事，让轻松笑容重新在他脸上绽放。德林更没有想到，有朝一日他会被派去监视自己的学生。那天是皇后生辰，太后派他前去赴宴，待他回去，太后便一样样问得详细。皇上可还是像以前一样木木的。那天的皇上其实活泼而亲切，但他却说：“是的，皇上跟以前一样。”皇上对皇后可好？他知道皇上爱的是珍妃，对皇后一向冷淡，却还是回答：“很好。”同面险境的遭遇。让他们之间的情感如发酵的酒，越来越深沉，越来越浓烈。他慢慢地见识了宫廷的险恶，慢慢明白了他的处境有多难，也慢慢知道他内心的愁苦是多么煎熬，他的理想又是多么的美好而遥远。他希望能给他更多的帮助。不仅是英文上的，他希望能带给他一些有用的信息，希望能说服太后把权力还给他，希望外界了解一个真实的皇帝。但是最终，他却发现他根本什么都做不了。在那座四面高墙的深宫里，所有人都渺小的不值一提，如艰难求生的蚂蚁。稍有不慎，便会灰飞烟灭。而他不过是一个小小的女官，仗着太后的宠爱才得以站稳脚跟。一句话不对，便可能招来杀身之祸。这样的他又要拿什么去帮助他呢？他一直寻找机会，却一直没有机会。恐怕世上再没有哪个老师如他这般无奈又无助，想助学生一臂之力，居然也是奢望。而他早已厌倦了宫廷生活。两年后，父亲重病，他借照顾之名离开了那座辉煌又阴险的皇宫，终其一生再也不曾踏入。离开的那一刻，像鸟笼里的鸟儿重归蓝天，愉悦的连风都像在唱歌。但每每望着那座牢笼一样的皇宫，他却忍不住轻轻叹息。那里有他的学生光绪皇帝，他在愁闷里日复一日的苦苦煎熬，没有人陪他聊天，没有人听他说心事。后来，他拿起笔，专门为他写了一本《光绪泣血记》，将他遭受的那些不公平待遇公之于众。他在书里说：“他有广博的知识和高超的见解，他是一位高贵的国君，他对他充满了敬慕。”虽然这些并不能改变光绪的命运。并不能让他的处境好一点，但这却是他唯一能为他做的了。两年的宫廷生活，风光无限的御前女官，被太后亲赐为郡主，一切看上去如春日繁花。但是只有他自己知道，当所有这些繁华落幕，留给他的。只有一声叹息，无论如何风光，都无法消底心里对学生的愧疚和怜惜。可是又有什么办法呢？谁让他的学生吃光绪呢？能分享的人，哪里去去寻找？很想和你再走。